0: Deze week in de shitshow Stefanie
1: wilde één ster uit aan haar orthodontist. Janneke zocht stad en land af naar haar portemonnee Stefanie heeft moeite met de bloedbal van Nina Pierson. Janneke ergert zich aan vrouwen die zichzelf als een brutale meid zien We hebben het over
0: hoe mannen kijken naar huilende vrouwen
1: En we eindigen natuurlijk als altijd met een lekkere, warme boodschap Een goede podcast is als therapie
0: Je kunt er al je shit kwijt wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week. en onze eigen shit. zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. Welkom, welkom.
1: <laughs> uh, dit is aflevering 7 alweer. Geluksgetal. Ik ga deze aflevering uh, proberen minder aan het woord te zijn. gewoon dat ik, dat ik zeg, maar jij mag ook allemaal dingen zeggen. aan deze aflevering. Weet dat, je het zeker? Ja, dat lijkt me gewoon heel leuk. Als experiment. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat dat doet met de luistercijfers. Dan e kunnen
0: we altijd weer terug naar het oude model. Ik ben heel benieuwd wat ben jij eigenlijk praat. Ik ben heel benieuwd wat het doet met mij
1: ook. Ja. Maar um, ik wil heel eventjes, uh, iets toch even toch nog iets zeggen. wil toch even nog <laughs> iets zeggen buiten de shit die we gaan bespreken. Wat ik ook een wat, wat mini shit is. Ja. Waar ik het, waar ik misschien herken je dat, maar uh, de afgelopen weken hebben we best wel veel reacties gekregen. Nou, mm -hmm. hadden we hebben nooit durven dromen. Zoveel leuke reacties vanuit het hele land. Ontzettend leuk. We um, werden ook op straat herkend. Nou ja, ik niet, maar jij in het dorp. <lacht> omdat mensen je sowieso wel kennen. <lacht> <lacht> maar um, toen, um, ik, ik, kreeg, ik kreeg een paar reacties die waren super vriendelijk. En ik, iemand van de middelbare school, die uh, berichtte mij in één keer ook, een jongen. En um, hij zei, op, via LinkedIn, zei hij... Hi, hoe is het nou? <laughs> en um, toen dacht ik al, dat wordt zo'n gesprekje. Wat heel erg saai gaat zitten zijn. Want dat weet je al door het begin. Maar ik dacht ook, ik kan niet, niet reageren, want dan ben je arrogant. En je hebt inmiddels ook een podcast. Weet je? <laughs> dus uh, je moet daar even op reageren. Dus ik zei van, ja, alles lekker met jou. Met hem was ook alles lekker. En toen vroeg hij: waar hang je uit? En toen zei ik: en dit ging allemaal met: met dit ging niet allemaal achter elkaar. Dit ging met tijdsposen van uh, 24 uur ertussen. Dus het was ook helemaal geen vlot gesprek. En Toen zei ik: Van ja, ik zeg, uh, ga, ik zeg: Ik zit in Amsterdam. Jij? Toen zei hij: Zit achter. Hè? <laughs> dus ook heet was heel Limburgs. Of in ieder geval: Ja, ik denk dat het Limburgs is. Hè? achteraan zitten. Zit achter. Ik, maar niet, dus niet alleen in het spreken, maar ook in het schrijven. Ja, ja. Dus het is dus echt, echt een Limburgs dingetje. Ik vind dat heel grappig. Er zit ook een bepaalde. Ja, ik vind het Limburgs wel een goed gevoel voor humor hebben. Dit was niet humoristisch bedoeld, denk ik. Maar. Nou goed. Um, en toen zei ik, ja, ik zeg, ik zit in Amsterdam. Ze dus vroeg die waar in Amsterdam. Dan denk ik al, als je zelf in CITAT woont. wat zou het jou verrekken waar ik in Amsterdam zit? Ja. Dat interesseert mij nou echt helemaal niks. Waar iemand dan ook in CITAT verder woont of zo. Sowieso vind ik het vreselijk als mensen een huis gaan aanwijzen waar ze ooit hebben gewoond. Dat is echt. Ja, ja dat vind ik een, oh, een ergste. Ik, ik weet dit, heel veel mensen doen het. En ik zou het waarschijnlijk zou ik het zelf ook doen.
0: Als ik met jou langs een huis fietsen waar je tien jaar hebt gewoond, zeg je niet. En ik weet niet, ik kende jou
1: toen nog niet. Zeg je niet, hier woonde ik vroeger? Ja, dat zal ik dan inderdaad. Ja. Dat, nee, maar dat, dus ik zou het zelf waarschijnlijk ook doen. Want, maar ik, ik vind het zo'n saaie informatie. Zo ontzettend saai. Kan ik eigenlijk, ik kan, ik, ik kan niks saaiers bedenken. <lacht> ik snap wel ook dat mensen het doen, maar sommige mensen gaan er heel lang op door. Maar goed, die jongen die zegt dus: van waar woon je in Amsterdam? Ik zeg in West. En toen zei hij. Ha, 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 tussen de mokro's dus. En, en toen met, met zes emoticons die helden uh, van het lachen. En toen dacht ik, wat een prettig einde. Dit, nu kan ik het gewoon laten. Ja. Hoef ik niet meer uit verplichting nog te reageren.
0: Kun je de racisme kaart spelen. Ja, ja.
1: heerlijk. Fijn, Lekker ja. om die even van ook te halen. Te gebruiken.
0: Ja. te ja. ja. Nou, Even over die emoticons. Ja. Ik had nog een vraag aan jou. Want jij, jij weet er wel veel van, toch? Ja, ja, ja. Kan ik ja. Wel zeggen. ja. Um... Ze komen uit Japan. <laughs> <laughs> um, welk, ik heb er nog twee die ik niet begrijp. Dus er zijn een paar die je gewoon vervelend vindt. Maar ik heb er twee die ik niet begrijp. Ja. En dat is: Ja, ik kan, dat zijn um, van die handjes. Super. Wat je nu zei, is super. Wat dan? Omdat ik daar alles van weet. Ja? Dus ja. zijn van die handjes waarvan ik dacht dat het bidden was. Ja, ja dus is niet zo. Ik, ik begrijp als je zou zeggen: Ik hoop dat ik erbij ben en dan zo'n handje. Ja. Maar mensen zeggen bijvoorbeeld: Tot straks. Ja, dat dus zou ook nog kunnen zijn een soort van deel van Maar uh, met een, Ja, een totaal andere invulling geeft ze eraan, waardoor ik niet meer begrijp waar het
1: nou voor staat. Het is, iedereen denkt dat het voor van een plechtig gebaar is. Ervan, hè? Als God het wil, inderdaad. Ja. Maar het, zijn dus, het is dus een high five. Het zijn twee mensen die een high five tegen elkaar doen. Ja, inderdaad. Mensen zeggen dan superleuk. En dan krijg je die twee handjes. Ja, dus een high five. Maar dat, maar zijn dat... Echt, dat is echt voor intieme Dat is. Meeste mensen weten het niet. Ik krijg het best vaak. Nu zijn, er, nu zijn er. Vanaf nu zijn er heel veel mensen die dit weten. Na het luisteren. Ja. Echt heel veel. Maar <laughs> niet heel veel mensen wisten dit. Oké, okay, en dan heb ik
0: er nog één. Ik plaats. Uh, zeker sinds, uh, sinds wij de show hebben. Af en toe een story. Altijd over de show. Um, dat vinden de mensen denk ik het leukst. En ja. laatst kreeg ik honderd. Dus het cijfer
1: 100. Ja? Ja. Wat nou 100? 100 punten. <laughs> 100 punten. Ja, zo van meid. Wat doe je het super? Okay, meid, maar wat doe je dit hoe, goed? hoeveel
0: punten zijn er te verdelen? 100. Dat is dan precies 100. Dus ik krijg ja. alle 100 de punten. Ja. Oké. Okay. Het is allemaal van jou. Een soort puntensysteem. Je maar je ik heb nog nooit bijvoorbeeld 90 punten gekregen. Nee, dat is, dat is er ook helemaal niet. Oké, okay, je hebt alleen 100. Ja. Het is een soort 10 met een griffel. Oh, Oké. Okay. Leuk zeg. Maar je krijgt dan ook niet vaak zo'n 100, maar dan krijg je allemaal van die honderdjes
1: ja, ontzettend leuk. Dus 100 punten. Ja. Alsof okay. je een soort level hebt uitgespeeld. Ja. Nou, nou juist... leuke vragen. Had jij nog shit van de week? Ik had zeker shit van de week. Ja. Huh. Um, nou, zoals je weet. Is het zo dat ik... Ja, ik ben even weer denk, denk van... Ja, wat ga ik nou weer allemaal op tafel leggen? Ik... Uh, ik heb op mijn twaalfde... Een plaatjesbeugel gehad. Mm -hmm. Daarna stonden mijn tanden kaarsrecht. Heel mooi. Mijn orthodontist destijds, een man... die een helikopterbrief had... <laughs> zei uh, dat het niet nodig was... om daar een stangetje achter te zetten. Nou, drie keer raden wat er in de afgelopen... twintig jaar toen is gebeurd. Hetzelfde als wat ik heb meegemaakt. Precies. De hele boer is verschoven. Ja. Het is niet gigantisch erg... maar voor mezelf wel, want ik vind gewoon... ja, ik stoor me aan één tand die... Uh, scheef staat... En dan stoor ik me eigenlijk iedere dag aan. En dat is ook een terugkerend iets. En ik heb dus al een paar keer met een ochtendist gesproken. En de laatste keer zei ze... Ja, ik zou er gewoon niks meer aan doen. Ik vind dat je een prachtige lach hebt. Ik heb een hele leuke ochtendist. Ze is ook een soort psycholoog. <lacht> en, ze, 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 ze is echt, maar ik vind het ook gewoon leuk dat een ochtendist zegt... dat ze er niks aan zou doen. Dat vind ik gewoon toch heel sympathiek. Ja. Ze hoeft het ook niet te zeggen, want ze loopt over in de praktijk. Maar ze zei, ja, ik zou er gewoon niks aan doen. Ik vind dat, dat, je, dat je een prachtige lach hebt. En als ik er iets aan zou willen doen... Want het helpt helemaal niks dat iemand dat tegen mij zegt. Het helpt helemaal, helemaal niks. Super lief, Maar het heeft helemaal geen zin. Um, als ik er nog iets aan zou willen doen... zou ik twee kiezen moeten trekken. En nog een gat. Moeten, dan moet dat gat weer dicht. En zo. Nou goed. Ik lag weer eens wakker. Nou, dat komt zo twee keer per maand voor. Dat ik gewoon even zo'n zo moment heb. Mm -hmm. dat ik even wakker lig. En toen ben ik gaan googlen op... Uh, gat in mond. <laughs> En om even te kijken van hoe lang een gat moet dichten als er een kies is weggehaald. Want dus ik dacht
0: jij wilde weten hoe lang, het, hoe lang je daarmee moest rondlopen dan? Precies.
1: Ik dacht, als ik dan lach, dan zien ze dat gat. En als dat dan een half jaar is, ja, dan moet ik gewoon even nadenken of ik dat inderdaad wil. Uh, dus zo was ik aan het malen. Heel lekker aan het malen. Het zat er helemaal in. En toen zag ik allemaal verhalen van, ja, bij mij heeft het gat uh, een jaar geduurd voordat het weer dicht was. Ik zou het nooit meer opnieuw doen. Ja, je kent het wel horror scenario's en zo. Nou, iedereen was elkaar daar op een stuk op dat forum. Dus uh, nou, ik, was echt, ik was echt gewoon toch echt heel boos op uh, mijn orthodontist van toen ik 12 was. En toen ben ik hem gaan googelen. Ik denk, waar, waar zit hij eigenlijk? <lacht> en uh, toen zag ik dat hij nog. Dat, toen heb ik zijn naam gegoogeld. En toen zag ik dat hij in een bepaalde praktijk zat in Limburg. En toen dacht ik, nou, je krijgt voor mij gewoon één ster. Dus ik heb gewoon één ster uitgedeeld aan hem. Uh, dit speelde zich af aan het weekend. Op maandag zit ik bij de kamer van Koophandel in de wachtkamer. Dus allemaal dingetjes regelen. En uh, voor mij speelde dit alweer even niet meer. Dat was vooral s'nachts. En uh, ik word gebeld door een 043-nummer. En ik neem dat op. zegt mij niks? Ja, dat is, dat is Maastricht. Okay. Uh, ik neem op. Dag, Stephanie. Met ortopraktijk, de ochtopraktijk op mijn Maastricht. top ochto. Uh, en ik wist al hoe laat het was natuurlijk. Uh, en ik dacht van, ja, ik kan twee <lacht> dingen doen. Ik kan of tegen haar gaan zeggen dat ik haar zo even terugbel... en dan in de tussentijd even bedenken wat ik ga zeggen. Of ik kan gewoon gaan doen alsof ik dit heel normaal vind wat ik heb gedaan. Want ik wist <lacht> natuurlijk waar het heen ging. Ze zegt tegen mij, ja ik belde jou eventjes... want ik zag dat jij eergisteren één ster hebt uitgedeeld op onze website. En ik wilde ik gewoon even vragen van ja, ja, waar was je ontevreden over? Hè? Hoe zit dat? Ik zeg, nou goed dat je het vraagt. Uh, ja, ik zeg, ik heb, uh, ik heb een beugel ooit gehad <lacht> bij uh, ochtend, dus <lacht> puntje, puntje. En uh, ja, dat is me niet goed bevallen. Nee, nou, wat ontzettend vervelend om te horen. Dat vind ik heel vervelend. Maar Stephanie luister, ja, die ochtend is al heel lang niet meer bij ons. <lacht> en uh, één ster kunnen wij ons eigenlijk niet permitteren. Ik zeg, nou, dan haak ik hem toch weg? Zo, zei, zou je dat willen doen? Dat zou ik heel fijn vinden. Ik zeg, ja hoor, ik haal me weg. Dus toen... Heb ik gewoon die ster weer weggehaald. Nou ja. Ongelooflijk hoe dit afliep. Ja. <laughs>
0: <laughs> Waarom dacht je dat die man daar nog werkte? Was Want, het laatste wat je kon vinden over hem?
1: Ja, ik, ik googelde zijn naam. En ja. toen kwam die praktijk naar boven. En heb je nog
0: verder gezocht waar je hem eventueel nu zou kunnen?
1: Nee, ik dacht wel van laat ik het hier bij laten. Oké. Okay.
0: Ja. Heel sportief en verstandig.
1: Ja, nee ik heb het wel heel sportief ook opgepakt. Ja, ja. vond ik wel. Ja. Wat ik, wat ik goed vind aan uh, hoe ik het heb aangepakt. Is <lacht> dat ik. Meteen het hazenpad heb gekozen. En niet nog heb gedacht van. Weet je dat ik daar tegen inging? Nee. Dat ik meteen zei: van nou, dan haak ik hem toch weg. Maar ik dacht wel van. Ja, die vrouw zal ook. Die heeft wel een leuk begin van de werkdag gehad. Maar die, maar die zal ook denken: van ja. De bestaan gewoon gek op de wereld. <lacht> jaren later. Maar ik ben het niet. Ik nee. ben het niet. Nee. Maar ik vind wel dat als je een ochtendtis bent. En je vliegt in een helikopter. <lacht> dat je wel even de moeite kunt doen om het te anticiperen. Ja. Want dat is bij helikopter, bij vliegen ook heel belangrijk. Anticiperen. En bedenk even, dat gebit zou toch wel eens kunnen gaan uh, draaien. Schuiven, ja. Dat begrijp ik niet. Ik heb ook geen uh, plaatje erachter gekregen. Of weet je dat? We hebben het in de aflevering één er al over gehad. Ja,
0: dat een maar ding dat voor was ons. wel mijn eigen schuld. Oh. Want ik had een orthodontist. Die was heel, best wel ver fietsen. Ik moest altijd zelf naartoe fietsen. En um, zij had een behoorlijke buste. Mag ik dat zo zeggen? Absoluut. En de, als ik op die stoel lag, dan plette ze mij daar echt mee. Dat is echt geen grapje. Want ik had een vriendin die daar zat. Die heeft het precies zo ervaren, maar zo
1: heftig... dat ik bijna niet kon ademhalen. Maar ze, ze legde die borsten op jouw
0: gezicht? Ja, want ze ging niet op mijn gezicht. nemen. een nee, soort nee, 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 oogmaskertje? Nee, nee, op mijn borst. Op mijn borsten, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus zij zat uh, in mijn mond. En dan, legde ze, ja, dan lag dat op mij. En dat was, ja, dat was best wel heftig. En een vriendin van mij bleken wij later dat we bij dezelfde orthodontist zaten. Ze had precies hetzelfde. Ik, ik, ik ben ik, daar toen ik, gewoon nooit meer naartoe gegaan. Toen die beugel eruit was. Ik dacht, daar ga ik nooit meer naartoe. Dus bij mij is het mijn eigen schuld. Nou, en die, en die van die borsten. Ja, ook wel een beetje. Maar ze kon er denk ik niks aan doen. Maar ze legden ze echt zeg maar erop. Ik denk niet dat ze ze specifiek eventjes erop legden, Maar dat gebeurde gewoon vanzelf. <lacht> oh man. Ja. Maar goed,
1: je hebt toch ook al veel meegemaakt je, in je jeugd, hè? Zeker. Kunnen we nog een keer een aflevering aan uh, leiden? Jeugd, jeugd. onze jeugd. Heb je alles meegemaakt dat een tandas of een ochtend is dat zijn mond stonk?
0: Nee, maar mijn heeft had altijd, of we hebben altijd wel kapjes
1: voor. Ja, mijn ook. Dus ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. <lacht> had jij nog shit van de week? Uh, ja,
0: Ik um, begon ermee dat ik mijn portemonnee uh, kwijt was. Tenminste, ik was aan de kassa en mijn portemonnee was weg. Nou, Ik dacht, ik ben gerold, want ik wist zeker dat ik mijn portemonnee had meegenomen. Die mevrouw achter de kassa dacht het ook. Die kon voor zich volledig mij en die portemonnee voor zich zien. Uh, toen, en ik was tussendoor nog even een meloen gaan halen, want die was ik vergeten. Dus ik rende terug naar de meloenen, lag het niet. Um, ik met mijn dochtertje naar de auto... Ik had inmiddels betaald met mijn telefoon. Natuurlijk een hele lange rij. Telefoonapp werkt niet. Ik weet niet wat er is. Misschien kan iemand me daarmee helpen. Die luistert nu. Maar bij mij werkt die app dus heel vaak niet. Hij het, duurt, het werkt gewoon niet. Nou, Heb uh, je wel Face ID?
1: Ja. Nee, niet Face. Wat is Face ID? Dat je met je gezicht even erin kijkt en dan opent die.
0: Oh, maar daar gaat niet om. Hij opent wel. Maar maakt geen contact. En dat had ik mijn vorige telefoon wel. Dus ik heb, wel ooit, ik heb het ooit gekund. Maar met de huidige telefoon lukt het steeds niet. Dan maakt hij geen contact. Of heel soms wel. Nou, okay. Uiteindelijk die app verwijderd. Opnieuw ingesteld. Heb betaald. Heel lange rij. Iedereen natuurlijk zucht en steun. Ik kreeg helemaal zweten. Dat heeft iedereen volgens mij die daar staat. Wij naar de auto. Auto doorgezocht. Geen portemonnee. Ik dacht nou Dan zou ik hem toch misschien thuis hebben laten liggen. Nou, Heel gek. Weet zeker dat ik hem mee had. Ik naar huis. Overal gezocht met mijn dochter. Nou, ik kon niet vinden. Ik ben dus gerold. Um, ik, die supermarkt bellen, kan natuurlijk nooit direct. Moet je natuurlijk weer het hoofdkantoor bellen. Het hoofdkantoor heeft allerlei vragen voor je. Hoe je heet, waar je woont. Hoe laat het was, welk filiaal je was. Je naam wordt nog eventjes daarna geverifieerd. Is het uh, Johannes, Anton, Nico, Nico, Eduard, et cetera. Ja. Ik dacht alleen maar, ik moet die pas blokkeren. Die, die creditcard vooral. En um, ik wil gewoon even weten of ze hem gevonden hebben. Verder ja. hoef ik niet zoveel te weten. Um, nou, zij, zij bellen, in de wacht ik. Ja, nee, ze hebben hem niet gevonden. Maar zodra ze hem vinden, zij kunt u mijn nummer daar doorgeven. Nou, zou ze doen. Dat was ook weer een moeilijke vraag. Maar zou ze doen was verder wel een vriendelijke vrouw. Ik ga daarna, loop ik, uh, ik vond mezelf heel slim. Ik had dus mijn creditcard geblokkeerd. En ik had mijn bankpassen tot 10 euro gezet. Dus ik kon maximaal 10 euro pinnen. Waarom was het zo slim, vond ik zelf? Omdat ik dan dacht, ik kan ze dus wel in de gaten houden. Dus als ze een koletje kopen, weet ik wel dat ze, dat die, de, waar, waar ze zijn. Precies, en dan was je er naartoe gegaan met de auto. Ja, nou, ik weet niet wat, maar dat gaf me gewoon net wat meer informatie. Ja, ja. Van uh, wie, heeft, uh, wie heeft mijn portemonnee. En dat vond ik ontzettend slim van mezelf. Een echt een uh, rechercheursactie. En goed, op een gegeven ogenblik, uren later, zie ik mijn portemonnee liggen op de plek waar ik hem altijd neerleg. En dat is? In het Laatje van de eettafel. Okay. Volgende dag ging ik naar de supermarkt in het ons dorp. Ik ging betalen. Maar ik was vergeten, natuurlijk weer... dat ik die pas, al mijn passen, op 10 euro had gezet. <laughs> ja. ja, Dus ik had, uh, ik had namelijk nog steeds passen van mijn vriend. Nog steeds van de vakantie zaten die in mijn portemonnee. Hoe vaak gebruik je eigenlijk niet meer je pas, omdat mijn vriend ook alles met zijn telefoon doet. Ja, Dus die was er helemaal niet achter gekomen. Dus die passen zaten nog steeds. Dus ik had twee passen van mij en een pas van hem... En met mijn passen kon ik 10 euro afrekenen. Dus ik ging twee, in twee delen iets afrekenen. Maar het was meer dan 10 euro Dacht ik toch, doe ik nog met zijn pas, maar hij had zijn pas echt geblokkeerd. Dus die vrouw achter de kassa begreep er werkelijk niks van. Helemaal... Ik kreeg helemaal weer zo van ja, nee, dan moet dit hier nog bij. En dat, ja, en dat hoef ik dan niet. En uh, het is een gek verhaal, maar ik, ik, ik kan het moeilijk uitleggen. Maar ik heb maar ik kan maar 10 euro pinnen. Zij dacht dat je bij begeleid wonen zit. Ja, zij dacht wel, die heeft hulp nodig. Maar best knap moest dat doet ook. Ja. Want het gaat. Ze heeft een paar artikelen niet mee kunnen nemen, maar toch bijna alles. En mooi dat ze toch moeder mocht worden. Ja, heel knap, ja. ja. En uh, dat het allemaal maar kan in Nederland, hè? Ja. En toen had ze... Ondanks de
1: prikpil. Ja, toen had ze...
0: Uh, ja, dus ik ging naar weg, dus dat was, dat was heel vervelend. Ja. Had ik ook nog uh, die week gehad dat ik niet meer wist waar onze pannen stonden, terwijl ik aan het koken was. En waar zij jouw pannen? Mijn pannen staan duidelijk zichtbaar in de keuken op een soort een metalen plaat, hoe noem je het, iets, en uh, die kun je gewoon zien. Dus dat was zo gek. En toen gebeurde ook nog, en dat is volgens mij iets waar je normaal een beslissing na maakt van: nu gaat onze moeder of vader echt begeleid wonen. Dit kan niet meer alleen. Die kan niet meer alleen wonen. Ik had de soep droog laten koken. Dus ik had vuur aan laten staan terwijl ik soep aan het maken was. Gewoon weggegaan. Ik was gewoon van huis gaan. Gewoon vergeten.
1: Oké. Okay. Gevaarlijk.
0: Heel gevaarlijk. Dus ik maakte me een beetje zorgen hoe het erboven zit. En ik weet niet of het ook een vorm is van. Nou ja We zijn natuurlijk erg druk met die podcast. Ja. Of ik ook dus nu zeg maar mijn hersenen aan het veranderen zijn. Of dat het dus een begin het Alzheimer is.
1: Ja, ik vrees dat als je hier een test voor gaat doen in het ziekenhuis, dat je daar helemaal niet wijs uit komt. Nou, ik denk dat het met die, met die pas. Van die fratsen die je dan zelf uithaalt. Waardoor je in de panarie komt. Ik denk dat dit meer mensen dat zullen herkennen. Ik denk dat we gewoon even moeten kijken. Aflevering 8 of aflevering 10. Dat we even kijken van hoe is het nou de afgelopen tijd gegaan. Weet je nog wie je tegenover je hebt in de podcast. Um, en dat we misschien even een keer memory spelen. <laughs>
0: Dankjewel. Ik vind het heel fijn hoe, hoe je reageert. Ja. Dat je het niet meteen wegwuift. Nee. Maar voorlopig ga ik geen soep meer koken. Nee, ik blijf uit
1: die keuken. <laughs> Meid, blijf uit die keuken.
0: Oh, nou, gelukkig dan
1: hebben we niet alleen shit, maar hebben we ook ergernissen. We hebben zeker ergernissen. Zal ik beginnen? Ja. Jij mag hierna ook weer een ergernis doen. Oh, wat leuk. Nou, ik heb een ergernis. Um, dat gaat over, die gaat over een persoon van uh, Instagram. Zij heet Nina Pierson. Oh, Daar heb ik wel eens van gehoord. Ik volg haar niet, maar die naam is heel bekend, toch? Ja, die is best wel bekend. Ik volg haar ook niet. Een vriendin stuurt mij af en toe, moet je dit nu zien? Ik, uh, zij heeft een uh, eigen bedrijf, dat heet Sla. En zij maken slades. Heel af en toe, twee keer per jaar bestelde ik wel eens een salade bij. Is hun. het online of is er ook een uh, winkel? Nee, nee, het is een winkel in heel uh, Amsterdam. Um, en ze, volgens mij ze het is een keten inmiddels en ik weet niet waar ze nog zitten. Maar goed, in ieder geval een sladewinkel. En af en toe bestelde ik daar een Caesar salad van. Dat is een gezonde Caesar salad. en die is best wel lekker. Behalve dat ze er ook kokosvlokken in gooien, dat vind ik echt niet normaal. Maar goed, als je die niet erbij hebt, is het heel lekker. Nina Pearson die deelt echt alles rondom het moederschap. In mijn beleving deelt zij iets te veel van het moederschap. Dus uh, zij deelt bijvoorbeeld ook uh, de bloedbal. die een paar dagen na de bevalling. uit je lichaam komt. Mm -hmm. Nou, ik had daar geen idee van. maar zij liet het wel, wel even zien op Instagram. Dus zij toonde haar maandverband met daarin de bloedbal. Um, ja. Ik vind, niet nodig, vind je? Vind ik niet nodig. Iemand anders van de tennis. die dacht er anders over. Dus ik weet ook niet. Oh ja, zo, ze zei ja, ik wist dat niet. Zij, is ook, zij heeft ook een kind gekregen. Ze zei, ja, ik wist dat niet. Dus voor sommige mensen zal het best wel handig zijn... dat iemand dat gewoon laat zien. Daar ben ik nog over aan het nadenken, wat ik daarvan vind.
0: Maar zij bedoelt natuurlijk dat ze als beginnende moeder... of zwangere vrouw dat had willen weten. Ja. Zo, ik denk, heel veel dingen moet je gewoon over je heen laten komen. Dat hoef je helemaal niet van tevoren te weten.
1: Nee, en ik, ik wil liever niet weten tot er een bloedbal nog komt. Dat heb ik. In. Ik laat het gewoon allemaal lekker op me afkomen. Ja. Mocht het zo, ooit zover zijn. Dat zou ik je ook aanraden? ja. Ik bedoel, die bevallingsverhalen... die worden ook veel te... dat is helemaal niet de bedoeling van de natuur, hè? Omdat door te, door, om dat te delen met elkaar. Dat heeft de natuur nooit zo gewild. Nee, denk je? Nee, want daar zijn er nu mensen zonder kinderwens. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar goed, dus Nina, die gooit alles open. Dus die laat bloedballen zien, alles. Maar ik kan daardoor die salades niet meer eten. Ik zal nooit meer een Caesar salad met kokoslokken bestellen. Ik vind het echt... <lacht> ik associeer het echt alleen nog maar met dat maandverbandje. Nou, maandverbandje. Het was echt gewoon half matras. <lacht> Oh, dat Nina, die doet uh, allemaal wilde dingen. Die zegt bijvoorbeeld van uh, dingen die ze wel eens uh, doet, ook als moeder, ook als moeder van drie. Ook zij krijgt het wel eens niet geregeld. Ze is echt een rolmodel op Instagram. Ze heeft ontzettend veel volgers. Um, en zij laat uh, bijvoorbeeld ook weleens, zij, zij, zij laat wel eens een Uber komen omdat ze de moedermelk thuis is vergeten. Dus dan laat ze wel eens een Uber komen. Dat is wat ze gaf ze toe op Instagram. Denk heel je dat uh,
0: bepaalde mensen uh, die onze podcast beluisteren... dit snobistisch zouden vinden?
1: Ik denk het wel. <laughs> ik denk het wel. Maar ja, het is wel, te, het is wel heel moederlijk. Hè? Dus je bent echt met je kind bezig dan. Dus het is voor een hoger doel. Ja. Alleen, ja, je bestelt wel een Uber. Daar, ja. daar kom ik zo op terug waarom dat zo belangrijk is. Uh, zij doet ook wel eens... Uh, ze, steekt ze, wel, ze heeft ook laatst een keer de middelvinger naar haar kind opgestoken. Gelukkig. Op foto. Nee, niet op een foto, maar hm. gewoon zo. Zeg maar ze was haar geduld verloren, stak ze de middelvinger op. Ik <laughs> was nog even een matras aan denken. En toen, uh, toen zei, zei, ze, had ze dat toegegeven op Instagram, dat ze af en toe gewoon de middelvinger naar nou, de kind opsteek maar uh, dat, dat ze zei van ja, gelukkig weten ze nog niet wat dat is. Nou. <lacht> dus zij is heel open en mensen vinden het geweldig. Echt allemaal moeders die zeggen van wauw, zo fantastisch dat je dit deelt en zo. Dus uh, ze deelt ook de bevalling, dus er staan ook bevallingsfoto's op haar Instagram. Um, was mij ook niet, ja. Onder, ik, zag, ik zag dat verder niet, want ik zie haar niet. Maar die vriendin, hop, die bevallingsfoto's naar mij sturen. Waar zij in een bad ligt te creperen van de pijn. En dan schrijft ze daar ook teksten bij. Bijvoorbeeld, het gaat aan de vier delen. Dus er zijn vier bevallingsfoto's van haar op Instagram te zien. En dan schrijft ze steeds een, een tekst erbij: uh, Mijn geboorteverhaal. één van vier. Dus er zijn nog vier van dit soort verhalen. Oké, okay, here we go. Ik was veertig plus één. Het zou mij niks zeggen, maar ik denk dat ze de weken bedoelt. <lacht> het was een zonnige dag. Het was een zonnige zondag. En ik had me weer voor het eerst in tijden mooi gemaakt. Omdat ik er zin in had. Vriendinnetjes van Ella kwamen spelen. En we werkten aan onze voortuin. Buren kwamen voorbij. En ik zei wat ik de afgelopen week vaker had gezegd. Ja, het kan nu echt elk moment <lacht> gebeuren. Elke keer dat ik die woorden uitsprak... Deel, daalde het besef dat ik het immense opnieuw moest gaan doen een kind op de wereld zetten, dat zou haar derde worden. Het voelde alsof ik in het karretje van een achtbaan zat... dat maar hoger en hoger ging. De zenuwen en verwachtingen stegen naarmate het in eeuwigheid leek te duren. Ik wist dat er geen weg meer terug was. Dus begon te verlangen naar de enorme steile afdaling... om het maar achter de rug te hebben. Hoewel ik de ervaring van twee mooie geboortes al in mijn lichaam had zitten... en zoveel kennis in mijn hart en hoofd, was ik onzeker. Misschien juist door alles wat ik wist. Dit is wat ik bedoel. Niet te veel vertellen aan elkaar. Mijn verloskundige had me ervoor gewaarschuwd... Ja, sorry. De valkuil van de expert. De druk een perfecte, gecontroleerde bevalling te willen hebben. Toen we gingen slapen, zeiden Job en ik zoals gewoonlijk En Job en zij hebben die zaak, dus die slaapzaak. Mm -hmm. Zeiden Job en ik zoals gewoonlijk voor slapen gaan... Zou het dan vanavond, iets voor middernacht, werd ik wakker om te plassen. Ik voelde een zeurend herkenbaar gevoel in mijn buik. Nou, ik zal je even terug... Nou, we lagen lepeltje lepeltje in onze stille donkere slaapkamer. We waren de enigen op de wereld die wisten dat het ging gebeuren. De tijd stond even stil in onze bubbel. Om 03.00 belde Job, onze verloskundige. Dit is het eerste deel van het verhaal, mm -hmm. hè? Er komen nog vier delen. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. Ik bracht twee vingers bij mijn vagina naar binnen. <lacht> en kon het hoofdje bij mijn, met mijn vingertoppen voelen. Dat ging nog wel even duren, dacht ik. Het is lenig. Ja. Maar als je met de gulden snede bent berekend, dan zou dat toch moeten lukken? Over die buik heen. Misschien heeft ze een achter gedaan. <lacht> we moeten we maar eens vragen. Even kijken, dus Ze had ze die vingers erin. Elke had hadden een enorme dierlijke behoefte om mee te persen. Nou, dat vind ik gewoon ontzettend mooi opgeschreven. Mijn verloskundige Danielle viven vroetvrouw, het is ook nog weer, volgens mij was ze daardoor gesponsord, stelde voor <lacht> om een andere houding aan te nemen. Intuïtief ging ik op mijn knieën en leunde over de badrand. Terwijl ik Job zijn handen vast had, hij kuste mijn wangen en fluisterde in mijn oor. hoe geweldig ik het aan het doen was. Nou ja,
0: romantisch bijna.
1: Bijna romantisch. Nou, dit is, dit is Nina Pearson. Wat mij nou irriteert aan Nina Pearson. Ik ga ja. natuurlijk naar de ergernis, want dit is ontzettend mooi allemaal. Dit is gewoon geweldig. Maar wat me nou zo irriteert, is dat Nina Pearson dus een Uber bestelt. voor de borstvoeding, voor de, voor, de, voor de melk. Oké, okay, prima. Dat zij uh, uh, overweegt om een vierde kind te nemen. Dat zegt ze dan ook. Ze heeft Net die derde is ze net binnen. Maar ze is toch al aan het denken van... Ja, een vierde zou ook wel heel leuk zijn. Tegelijkertijd maakt zij zich ongelooflijk zorgen... over de toekomst van haar drie kinderen... Uh, met, 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 met betrekking tot het klimaat. Wat mij irriteert is dat ze dus, dus wel nog een vierde kind overweegt... maar dan wel met dat klimaat aan de maag zit. Ja, ja dat, 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 dat vind ik lachwekkend. Wat Nina Pearson ook laat zien is haar kraambed. Dus... Ze heeft dan van die zo'n bepaald linnengoed. Wat ook helemaal hip is. Um, ik denk ook van ja, hoe moeten andere vrouwen dit doen die minder geld hebben? Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die dat allemaal helemaal niet kunnen permitteren. Mm -hmm. Dus ik snap ook niet dat er zo'n enorme fanbase is. Oh. Want. Omdat mensen dat wel willen natuurlijk. Ja, mensen willen het wel. Dat, dat ja. zal het dan ook zijn. Maar goed, zij, dus zal, zij laat dan het kraambed zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, en dit, dit gaat hier gaat waarschijnlijk iedereen afhaken bij mij. Maar. Ik ruik dat kraambed. <laughs> ik vind gewoon, dan liggen er drie kinderen in en nog met een man. En je ziet dat dat linnen al een tijdje niet meer. Zeg maar, het is niet een fris bed. Het is niet nee, net opgemaakt. De kraamhulp is weg. De kraamhulp is weg. Uh, Zo'n uitgeblust gezin bed. Ik vind het allemaal zo intiem. En uh, ja, nogmaals, weet je, ja, ze mag het lekker doen. Maar ik denk, ja, ik vind het gewoon een beetje viezig. Nee, mm -hmm. ja, begrijp ik volledig. Dus, ja, ik bestel dus geen salades meer daar.
0: Dat begrijp ik. Dit is ook eigenlijk geen goede PR
1: voor dat bedrijf.
0: Nee. nee. Want je denkt wel van ja... Wat gebeurt
1: daar allemaal? Ja. Dat denk ik inderdaad. Wassen ze hun handen wel voordat ze een salade maken? Dat is, dat is mijn grote vraag. <laughs> dat ze die kokosvlokken in een Caesar salad pleuren.
0: Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn bevalling... dat vind ik op zich nog wel grappig... had ik het idee dat de voetvrouw het een beetje met me gehad had... <laughs> Met wat dan? Ik weet niet hoe dat heet. Verloskundige. Nou ja, zij was super rustig. En ik was best wel gestrest. Bij de tweede. Bij de eerste had ik dat trouwens niet. Maar ik was een beetje gestrest. Het ging allemaal niet precies zoals ik het omdat had. Omdat je
1: dus wist hoe het was.
0: Ja, nou ja omdat ik niet omdat ik wist hoe het was. Omdat het anders ging dan ik had verwacht. Klopt. En die vrouw die was heel erg rustig. Dus ik zei van, ik heb ongelooflijke pijn. Uh, ik denk echt... En zei ze, Janneke. Het gaat nu gebeuren. Was een brabo. Ik denk, binnen vijf minuten heb jij een kind. Dus dat heet hele rustige dingen. Maar ze bleef. Ik had toch een beetje het idee dat ze mijn stress te, te veel vond. Nee, het was geen rustieke bevalling. En het lag oh, echt aan mij.
1: <laughs> maar goed, dit kan wel toch? Zeker. Dit kan wel zeker. Supermooi dat je dat ook uh, Ja, ik vind bedenken. af en toe moet ik ook wat meer van mezelf laten zien. Nou, ik vind dus. Ik vind dus. Ik vind dus, dus bevallingsverhalen op Twitter. Dat is nu ook een trend. Het ja. is absoluut een trend. Iedereen deelt dat nu. Ik kan zo drie vrouwen opnoemen die dat hebben gedeeld. Bekende moeders. Um, ik vind het altijd... Ik vind het altijd... Um, ja. Ik vraag me altijd af, af... Wie help je daarmee? Het is allemaal zo'n uniek, uh, unieke ervaring. Weet je, Het is voor niemand hetzelfde. Ja. Het is iets voor jezelf. Het is iets voor jezelf. En... Um, ik weet ook dat sommige vrouwen heel boos worden als iemand een heel mooi bevallingsverhaal heeft. Daar hebben vrouwen die een slechte bevalling hebben gehad ook geen zin in. Dus wat, wat hebben dat precies allemaal ja. aan? Bevallingsverhaal delen op, op Instagram vind ik een beetje hetzelfde als aan je kraambezoek vragen of ze iets in het kraamboek willen schrijven.
0: <lacht> ik heb gelukkig nog nooit zoiets meegemaakt. Ik had zelf geen kraamboek. En ik ben nog nooit bij iemand geweest met een kraamboek. Wat denk je? Ik wel. Ja, natuurlijk. Dan heb jij weer?
1: Ja. En dan ja. kan je ook niet zomaar iets opschrijven. Want ik wil niet iets moois zijn. Ja. Je wil niet in clichés vervallen. Ja. Dus ik zit daar ook nog op de broeden. Ja. Die, die, die spaarzame creativiteit... die moet ik ja. dan gebruiken om in een kraamboek te schrijven. Jongens. En je ziet andere mensen gewoon ja. maar wat opschrijven. Wat ze zelf je hebt een hele lieve papa en mama. Ze zullen goed voor jou zorgen. Oh, wat, ben je, wat, heb, wat heb je al een klein, leuk Mogolenkruintje... <laughs> Gelukkig lijkt
0: je niet op je moeder. Ja. ja, oh goed. Ja, mijn vergelijking was dat ik het eigenlijk een beetje hetzelfde vind als mensen die dan ook op Twitter bijvoorbeeld gaan vertellen hoe ze hun geliefde hebben ontmoet. En dat, we zijn vandaag tien jaar samen en dan het verhaal hoe dat ging. Ja. Niemand interesseert het. Heel veel mensen hebben geen geliefde, zouden het best willen. Vind het vreselijk. Mensen die een geliefde hebben, denken: Laat me met rust. Iedereen denkt eigenlijk: Laat me met rust. Maar gek genoeg gaan heel veel mensen dat liken en dan denk ik. Zouden mensen dan nou echt leuk vinden? Of hebben ze het gevoel, ik moet dit liken om te laten zien... dat ik... dat ik ook iets positiefs in me heb? Of zo. We zullen het nooit weten. Ik vind koketteren met geluk sowieso vreselijk.
1: Ja, vind ik ook absoluut vreselijk. Daarom hebben wij de shitshow. Kijk, wij ja. zijn er echt voor mensen. <laughs> ja. Wij vertellen hoe het echt ging. Ja. De bloedbal van onze geest. <laughs> Heb jij nog een ergernis?
0: Uiteraard. Um, het is een beetje een trend. Al een tijdje aan de gang. Oh. Maar het wordt steeds hardnekkiger. En dat zijn mensen. En waar ik mensen zeg, bedoel ik vrouwen. Oh. Um, die het leuk vinden om in een interview of in hun bio of in hun Tinder-profiel de tekst te zetten. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Oh ja, die is vreselijk. Ja, vind ik. Het is een bepaald type vrouwen meestal. Ja. Die lekker gek proberen te doen, terwijl ze dat niet zijn. Ja. Uh, het is ook nog... Ze dichten het ook nog altijd toe aan Pippi Lankaus. Terwijl Pippi Lankaus hier niks mee te maken heeft. In geen enkel boek van Astrid Lindgren In geen enkel film van Astrid Lindgren Ja, niet zijn films maken, maar in geen enkele verfilming van haar boeken... komt deze quote voor. En iedereen herhaalt en herhaalt, herhaalt het maar.
1: Ja. En zegt dat het van Pippi Lankaus is. Ja.
0: Het is een soort brutaliteit van mensen die eigenlijk niet brutaal zijn. Um, vroeger had je mensen, of vaak vrouwen van een bepaalde leeftijd... die dan cursussen deden waarin ze vonden dat ze zich uh, meer voor zichzelf op moesten komen. En in poweren. Hun leven. En poweren. Ja, dat heette toen nog anders, maar ik weet niet hoe dat heette. En dan merk je vaak dat ze hun recht op voorrang heel hard nekken gingen... Um... Claimen. Claimen, ja. Ik kom, niet, ik kom niet op woorden, maar dat is dus... Waar we het al uh, over gehad hebben in de show. Um, um, en het zijn dat soort vrouwen. En het is ook een beetje een soort van, ik doe wat mannen doen. Dus heel veel vrouwen hebben het erover dat mannen ja. in praatprogramma's gaan zitten. En eigenlijk geen idee hebben waar ze het over hebben. Maar ik lul maar lekker mee. En het is bijna een beetje van hetzelfde lakenpak. Je zegt eigenlijk, ik heb geen idee. Ik ben misschien incapabel. Maar ik ga het wel doen.
1: Ja, lachen.
0: Ja, lachen. En uh, nou ja, daar erg ik me heel erg aan. Het is ook cliché. We hebben het nu heel vaak gehoord. Nee, het is niet meer leuk en origineel. Het is dus ook niet van Pippi Langkous. Dus mensen, dat is nu ook al een tijdje bekend. Citeer dat niet steeds weer. Zeg niet steeds wat Pippi Langkous dat heeft gezegd. Pippi Langkous een Astrid ringen, was veel origineler. Dit soort loesje uitspraak.
1: Nee, stop er gewoon mee. Het is een loesje uitspraak inderdaad. Grappig. Ja. Um, ik denk ook dat Pippi zich omdraaide in graf.
0: Ja, mocht ze echt bestaan hebben.
1: Ja. Mocht ze ook dood zijn, <laughs> ja. ik vind het ook een, een uitspraak die zich het kaart zou kunnen doen, dus niet per se die lollige vrouw, ja. maar wel um, zo iemand die ook uh, wil empoweren, ja, de hele boel wil uh, laten, laten, laten staan. Al zeg maar een heel, 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 hele tribune van vrouwen wil laten staan, en dan gaat ja. ze van nou ja, wat ik zou zeggen in dit geval is: dus ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, en dan met die. Ijzige blik.
0: Ja, en dat zij vraagt naar een speechwriter. Om dat er nog even in te schrijven. Ja, zo, Want dat zo, loopt zo lekker.
1: Ontzettend leuk om uh, het feminisme weer. Van die kant te laten zien. Ja. Dat dit ook feminisme kan zijn. Dat, 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 dat lollige. Dat, dat grappige. Dat echte grappige.
0: Ja, precies. Dat is een ergernis van mij. Um, doe ermee wat je wil.
1: Um, ik heb iets ontdekt. Uh, wat mannen zeggen. Wat alleen mannen zeggen. En wat vrouwen niet zeggen. Althans, ik heb er nog geen vrouw op kunnen betrappen. Maar wel, alleen maar mannen. Ik heb het de afgelopen drie maanden geconstateerd. En sinds ik erop ben gelet heb ik het steeds vaker gehoord. En dat is, dat is het volgende. Mannen zeggen, als een vrouw moet huilen, of heeft gehuild, dat ze een huilbui had. Oh, Dat zeggen echt heel veel mannen. Dat is me echt nog nooit opgevallen. Let er maar eens op. Heel veel mannen zeggen, ze had een huilbui. Vrouwen zeggen dat never, nooit. Nooit. Vrouwen zeggen dat nooit. Vrouwen zeggen ze had gehuild. Of ik moest mm -hmm. huilen. Of ze was aan het huilen. die okay, Ze zien het als een vorm van gemoedstoestand. Dat denk ik. Mm. Dat vind ik zo grappig. Als je ja. hierop gaat letten, zul je zien hoeveel mannen dit uh, per ongeluk zeggen. Ja, ik vind het namelijk echt. Ik vind het een superdebiel woord. Uh, alsof, weet je, er zit een soort labiliteit in. Ja. En dat
0: bedoel je. Als een soort bui. Ja. Het waait wel weer over. Ja, ja, even
1: flink op de rug kloppen en ja. eh, dan, dan, dan kunnen we weer. Maar dat bedoelen ze natuurlijk. Sommige mannen bedoelen het echt niet zo. Want ik heb het een paar goeies horen zeggen. <laughs> maar het is gewoon het is een mannending. Mannen kijken dus anders naar iets, naar een vrouw die huilt.
0: Ik ga er ook op letten. Ik heb echt, het is me nooit opgevallen. Ja. Leuk hè? Ja, heel leuk. Want jij wijst mij ook weer op dingen. Ja.
1: Ja, en zo helpen we elkaar verder.
0: Zo helpen we elkaar verder. En de luisteraars. Absoluut. Gelukkig na al deze ergernis shit hebben we ook een
1: warme boodschap. Een
0: warme boodschap. Wil jij beginnen?
1: Ja, die gaat een beetje flauw klinken, deze tip. Maar ik ben er zelf vrij gepassioneerd over. Um, dat weten mensen in mijn omgeving. Maar niemand luistert. Dus ik probeer het nog één keer via dit kanaal. Ja. Um, ik heb je dat mensen hier beter naar mij luisteren dan normaal? Dat heb ik ook. En als ik ook maar één iemand hiermee kan bereiken, dan heb ik gewoon voor mezelf gewoon een heel. Dan, dan Nuttig
0: leven gehad. Precies.
1: Um, het zit zo. Heel veel mensen stoken hun tanden niet. Mm -hmm. Dan denk je... Ja, jezus, wat flauw. Uh, ik poets ze twee keer per dag. Dat is meer dan zat. Het punt is, als je je tanden niet stookt... Dat moet eigenlijk iedere dag. Als je je tanden niet stookt... Uh, gaat je tandvlees bloeden. Op het moment dat je dat weer eens doet met zo'n tandenstokertje. Ja. Dan denk je ook... Ja, nou ja. Dat is heel vervelend als je tandvlees gaat bloeden. Nou, dat is al een teken dat je tandvlees lichtelijk ontstoken is. Daar heb je natuurlijk gradaties in. Maar het, je hebt dat vrij snel. Dus als, als ik bijvoorbeeld drie dagen niet doe, heb ik het al. Dus ik doe het gewoon heel braaf iedere dag. Dat zegt mijn tanden, als ook mijn mondhygienist. Dat ik dat zo goed doe. <lacht> um, maar ik had ook een keer bijvoorbeeld... Kijk, het punt is... Heel veel mensen weten gewoon niet van zichzelf... dat ze uit hun mond ruiken. En ik kan herkennen, want ik heb een heel goede neus... Ik kan precies herkennen... Wanneer het de geur is van iemand die zijn tanden niet stookt. Maar degene die dat niet doet, heeft dat gewoon nooit zelf in de gaten. Want anders zou hij het wel doen. Dus ik had een keer een date met iemand. was best wel een knappe man, jongen. En die, uh, ik, ik dacht van, nou, dat ziet er goed uit. We zaten in de bar, en dan begon ik denk denken: ah, wat ruik ik. En ik dacht, ah nee, het, het komt uit zijn mond. En dat was precies die geur van iemand die zijn tanden niet stookt. Gewoon zo'n hele zure lucht. Ik ruik hem ook vaak in de bioscoop. Op de mensen op de rij voor mij, dan, dan grapen ze lekker en dan komt die wallen zo met vertraging binnen. Um, dus uh, ik zei tegen die gast van, uh, hij, zei, hij, 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 hij ging die week naar Frankrijk en toen zei ik oh wat heerlijk en uh, ging naar parijs, toen zei ik al oh, wat leuk en um, toen zei ik alleen zo jammer dat ze, dat de meeste mensen uit, in parijs uit hun mond stinken. En toen zei die Oh, waarom dan? En toen zei ik... Nou ja, ik zeg, ze stoken hun tanden niet. En toen zei hij... Ja, ik stook mijn tanden ook niet. Maar ik ruik niet in mijn mond. Ik ruik niet uit mijn mond. En toen dacht ik... Nee, ik zeg, en, ik zeg als jij nu je tanden zou gaan stoken, zei ik... Dan zou jouw tandvlees heel erg gaan bloeden. En toen zei hij... Ja, dus waarom zou ik het dan doen? Dit is dus het hele probleem. Mm -hmm. In de anekdote gegoten. <laughs> Eén. Die gas heeft zelf niet door, dat hij niet lekker ruikt. En twee, dat argument is natuurlijk echt. Dat raak dat, kan nog wel. Van ja, daarom doe ik het ook maar niet. Dus ik zou toch willen zeggen tegen mensen. Dat ze toch ook een beetje ja, over tanden hebben gesproken, deze aflevering. Ja. Probeer het toch eens. Haal gewoon van die lekkere thin tandenstokertjes van Oral B bij de ethos. En, en, en doe het dus. En, 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 en voel, voel je een stuk frisser. En Misschien ben jij wel degene. Uh, bij wie mensen op een gegeven moment niet meer achteruit denken.
0: En ik las dus van de week, geen idee hoe ik daarop kwam, dat er nu een trend is ook onder beroemdheden om zich niet meer te wassen.
1: Wat is dat nou weer? Zowel hun haar
0: niet, dat wist ik al een tijdje. Ja. Dat mensen hun haar niet wassen, dat wist ik al een tijdje. Ja. Maar mensen zijn zich ook nu niet. Hun lichaam aan het was. En het was, ik weet nu even niet meer wie het was. Maar het was best wel een bekende Hollywoodster. Een die het dus niet meer doet. Een man uiteraard. Leonardo DiCaprio. Nee, niet, dat in
1: onvooropname. Het zou me
0: wel uh, zou me niks verbazen als hij hier aan meedoet. En toen werd dus een dermatoloog hierover
1: geïnterviewd. Die vond het geweldig, natuurlijk.
0: En die zei: het klopt dat je na een tijdje je eigen lichaamsgeur niet meer goed ruikt. Dus die mensen denken dus echt van zichzelf dat ze niet stinken. Ja. Een beetje hetzelfde, vind ik met dat uit je mond. Uh, je hebt het niet door, je hebt het niet dus door. het bestaat niet. Dus jouw tip is, stook je tanden.
1: Ja, en uh, poets ook twee keer per dag. En was je haar. En was je haar. Het is, het is allemaal niet zo heel erg moeilijk, hoor. Nee. Het zijn vrij simpele stappen. Ik vind het altijd raar als mensen op een date aankomen met een stukje eten tussen tanden. Dat zijn dus van die mensen die dus hun tanden niet poetsen voordat ze naar een date gaan. Dat vind ik echt super raar. <lacht> ik heb nog nooit meegemaakt, gelukkig. Je hebt zelfs Tinderfoto's waar mensen eten op hun tanden, in hun tanden hebben zitten. Is daar misschien een markt voor? Nee, maar dan bedoel, en dan bedoel ik niet een groen blaadje tussen je tanden, maar gewoon van die, van die uh, uh, tandkleurige restjes. Ja. Die ze zelf blijkbaar niet hebben gezien. Zeg je wit brood? Zoiets. Ja, dat soort dingen. <laughs> nou, fijn dat we mensen weer op weg, weg hebben we geholpen. Ja. Heel fijn. Wat is jouw warme boodschap?
0: Um, ik heb een serietip. Het is een wat oudere serie. Dus om terug te kijken, zou je kunnen zeggen. En daar kwam ik een beetje op omdat... Uh, nou ja, Je hebt, hoort wel eens van mensen dat ze een klimaatdepressie hebben. Mm -hmm. Ik heb een beetje een soort regeringsdepressie.
1: Oh ja, ja dat snap ik heel goed. Ja?
0: Ja. Hoef ik verder denk ik niet uit te leggen. Nee. Ik moest denken aan een serie... Ik heel graag keek een tijd en het was de West Wing. Heb je dat toevallig gezien? Nee, ik ken wel de naam. Ik ken wel de serie,
1: maar niet, ik heb het niets ja, gezien.
0: Ongelooflijk goede serie: uh, het gaat over een fictieve president, Jed Bartlett. Dat is de beste president die nooit heeft bestaan. Dus hij is wat je verwacht of wil van een leider. Als je een land ooit wil leiden, dan denk je ja dan wil ik hem zijn. Dus je wil gewoon dat eigenlijk iedereen die serie kijkt... en zich daaraan probeert te spiegelen. Al kom ik maar een klein beetje in de buurt van Jet Bartlett. Hij is fantastisch. Hij heeft het beste voor. Hij heeft een visie. Hij, wil echt, hij is een soort, echt een soort vader van, 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 van een land, van een bevolking. Zeg maar. Hij voelt zich verantwoordelijk voor iedereen. Zeg maar. Dat gevoel heb je heel erg. Hij straalt dat uit. Hij wil altijd het goede doen. En dit klinkt heel gezapig en een beetje zoet... Maar het is echt heel goed. Want ook hij heeft dilemma's. En hij heeft ook uh, dingen waar hij niet uitkomt. En ze volgen hem uh, twee termijnen. Met zijn staf. Dus. Je zit helemaal in de West Wing. Uh, uh, in, het, in het gebouw bedoel ik. hè? Ja. in de vleugel. Ja. Um, je komt in een wereld. Ja, goed. Je kent het ook misschien wel van House of Cards. Dat heb je wel gezien toch? Nee, ik heb ik ook niet gezien. Oh, nou House of Cards is veel cynischer. Vond ik ook heel goed. Maar. Ik merk dat ik heel erg terugverlang naar Jed Bartlett, naar het gevoel dat ik toen had. Dat bestaat niet meer. Ik heb het gevoel dat ik toen nog een beetje dacht, nou, ja, dit is ook wel een beetje, dit was nog voor Trump, weet je wel, dit, dit is wel een beetje wat, we, wat je hoopt dat, dat, dat een leider van het volk wil bereiken in een democratisch land, of wat hij wil zijn. Ja. En ik heb nu het gevoel dat dit, nou, dit, dit bestaat natuurlijk niet, dat wist ik ook wel. Maar dit, we zijn hier echt heel ver van verwijderd op het moment ja. van deze man. En uh, het is gemaakt door Aaron Sorkin. Uh, onder andere van... Um, zie je, zie, daar komt het weer op. Die film over... Neem je het aan. Facebook. Uh, wat wil je daarvan weten? Dat heeft hij ook geschreven. Oh.
1: Die film over Facebook. Ja. Nou, dan krijg ik het ook. Ja. <laughs>
0: Oh, maar is het besmettelijk
1: ook? Misschien
0: is het weer een nieuw, nieuw virus. Dat is de pakken. titel
1: van die film. Ja. ja, dat weet ik echt
0: niet meer. Ja, goed. <laughs> hij heeft veel meer. Few Good Men is ook van hem. Uh, hij is echt fantastisch, maar ik vind hem in de West Wing echt op zijn aller, allerbest. En wat ik er zo vreselijk goed aan vind, behalve dat het een soort ja, hoop geeft, uh, is dat, het, dat hij gewoon geen knieval doet. Dus hij, zijn dialogen, de dialogen in, 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 in de serie zijn van vreselijk hoog niveau, maar ook met een vreselijk hoog tempo. Het is bijna niet, soms niet te volgen. En toch maakt dat niet uit. Zeker als, als Nederlander, waarbij je niet alles precies weet... en ik denk dat ook de meeste Amerikanen niet precies weten... hoe elke wet in elkaar zit en uh, nou ja, wat er precies allemaal speelt. Maar het maakt niet uit. Je gelooft al die personages dat zij dat wel weten. Dat geloof je direct... En het gaat eigenlijk om die hele staf. En hoe, dat, hoe zij ook persoonlijk zijn. Hoe zij met elkaar zijn. En ik vind het zo fantastisch dat hij niet denkt. Ik ga alles uitleggen. Want misschien begrijpt anders de kijker dit niet.
1: Ja, ja. Dat is knap.
0: Ja. Maar, het maar, maakt maar, niet
1: uit dat je dialogen niet altijd volgt. Zijn er ook nog avances die, in die West ja, Wing? Ja,
0: maar de West Wing echt een tip. Je gaat er geen spijt van krijgen. En het geeft je ook nog een beetje hoop. En je wordt niet behandeld als een idioot door Ernst Sorkin. Mooi. Ja. Dankjewel. Troosttip Troost dus. Voor de mensen die het uh, niet weten... wij komen om de week uit. Elke oneven week op donderdag. Vanaf zes uur in de ochtend... kun je ons luisteren. Dus alle oneven weken... op donderdag om zes uur in de ochtend... kun je naar de shitshow luisteren. Super. Een nieuwe bedoel ik. Want je kunt altijd nog naar de oude luisteren. Dit was weer de shitshow. Aflevering 7 alweer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie je lichter voelen. Wij wel. Tenminste, ik wel.
1: Jij, Stef? Ja, ik voel me ook wel lichter. Ik ben heel blij dat ik dat van die helbij heb aangekaart. Zodat mensen daar eens op gaan letten.
0: Ja, heel goed van jou.
1: Um, ja, als je niet, als je niet lichter voelt... dan ga je naar vriendvandeshow.nl. Slash de shitshow. Um, nou ja, waar we het deze keer over hebben... achter het muurtje is over... Jannekes bevallingsverhaal. Vragen kunnen naar... theshitshow.com en een compliment het liefst openbaar op Twitter of Instagram.
0: In Frankrijk, dat is misschien wel leuk om te weten voor de luisteraars... Doet, doe je al je kleren uit deze bevalling.